0: Bogdan Zalewski, witam i zapraszam na podcast Podsumowanie Dnia w RMFFM. Dziękuję, że zdecydowaliście się posłuchać syntezy wydarzeń omawianych przez naszych dziennikarzy w faktach oraz na stronie RMF24.pl. To 25 listopada, środa. Niedobre dobowe dane pandemiczne w Polsce: aż 674 osoby zmarły na COVID-19, najwięcej od marca. Nieufni wobec oficjalnych wyników są naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, tworzący koronawirusowe prognozy. Testy przesiewowe w trzech województwach nie obejmą jednak wszystkich, ogłosił minister zdrowia. Zgasła gwiazda światowego futbolu, nie żyje Diego Maradona. W podcaście także, co to znaczy być szonem w relacjach z Brukselą oraz o szkockim dudziarzu, który ma już dość. 674 osoby zmarły ostatniej doby na COVID-19. To najwięcej od początku pandemii w Polsce. Wykryto 15 362 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w naszym kraju. Niskiej jakości dane utrudniają pracę naukowcom z Uniwersytetu Warszawskiego. Podchodzimy do oficjalnych raportów z dużą rezerwą, stwierdził w rozmowie z reporterem RMF FM Grzegorzem Kwolkiem dr Jakub Zieliński. O jakie problemy chodzi?
1: Chodzi o ostatnie zmiany w sposobie zbierania i przekazywania danych oraz informacji o tym, że zagubiona została duża część informacji. Nowe dane wyglądają na niespójne, ostrzega Jakub Zieliński.
2: Jako, że zmienia się sposób i zmienia się też przesunięcie w czasie, tak przez to, że dane pojawiały się z wielodniowym opóźnieniem, teraz to opóźnienie ma być mniejsze. Nie jest nadal jasne, czy będą
3: raportowane wszystkie te strony nowe.
1: I dodaje, że tworzenie nowej prognozy polega na korygowaniu poprzednich przewidywań w oparciu o takie dane, jak chociażby liczba zgon, Dane, które Resort Zdrowia przekazywał do tej pory mogły, zdaniem naukowców być nawet dziewięciokrotnie niedoszacowane.
0: Testy przesiewowe jednak nie dla wszystkich. Zapowiadane przez rząd badania testami antygenowymi w trzech województwach nie obejmą wszystkich mieszkańców wskazanych regionów. Chodzi o Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie, jak wynika ze słów ministra zdrowia. Konferencja Dama Niedzielskiego wysłuchał Mariusz Piekarski kogo resort chce testować.
3: O tym, kto będzie miał robiony test w ramach badań przesiewowych mają zdecydować wojewodowie. Nie wskażą oczywiście konkretnych osób, ale pewne grupy, populacje na jakimś terenie czy na przykład grupy zawodowe. Tak tłumaczy to minister Niedzielski. Być może będą to kopalnie, być może będą to inne zakłady pracy. A to oznacza, że porównywanie polskich badań przesiewowych na przykład z tymi słowackimi, gdzie przetestowany był każdy chętny, jest pomyłką. Zbadanie wszystkich mieszkańców trzech wskazanych regionów wymagałoby co najmniej 9-10 milionów testów, A badanie testem antygenowym przy pacjentach bezobjawowych należy powtórzyć co najmniej raz. Do końca tygodnia mają być określone szczegóły, które grupy mieszkańców na południu kraju zostaną poddane badaniom przesiewowym, tak by w przyszłym tygodniu ruszył już pilotaż, tak zapowiada minister Niedzielski. Równolegle testy antygenowe mają dostać ratownicy, by badać przeważonych pacjentów w karetkach oraz lekarze POZ. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Powiększa się grupa pacjentów, którzy nie chcą być testowani w kierunku koronawirusa, twierdzi w rozmowie z naszym reporterem Pawłem Pyclikiem Agnieszka Mastalesz-Migas, krajowy konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej. Po cichu w domu chorują osoby przechodzące COVID łagodnie, dodaje lekarka. Chcą uniknąć izolacji i kwarantanny dla swoich bliskich, a to może być zgubne.
3: Zachęcamy przede wszystkim, żeby uświadomić sobie, że zakażenie koronawirusem jest chorobą bardzo podstępną. To znaczy ona może mieć początkowo bardzo łagodne objawy i dosyć szybko może dojść do załamania stanu zdrowia. Jeśli ktoś będzie miał już dodatni wynik, pacjent od razu trafia na oddział covidowy. Kiedy tego wyniku nie ma, ta ścieżka diagnostyczna się wydłuża.
2: Ludzie chorujący po cichu w domu też umierają w tych domach?
1: Na pewno. To zresztą widać po statystykach zgonów.
0: Z Agnieszką mastale Migas rozmawiał Paweł Pyclik. O zjawisku chorowania po cichu przeczytacie na rmf24.pl 5100 absolwentek ukończyło w tym roku studia pielęgniarskie, a zatrudnienie w zawodzie znalazło tylko 1100 z nich. To niepokojące dane związków zawodowych pielęgniarek. Rąk do opieki nad pacjentami tymczasem nadal brakuje, zwłaszcza w warunkach epidemii. Dlaczego mimo zapotrzebowania jest taki problem z zatrudnieniem? O tym Paweł Balinowski.
2: Powodów jest kilka. Z jednej strony w niektórych szpitalach blokowane są etaty. Na miejsce odchodzących na emeryturę pielęgniarek nie zatrudnia się kolejnych.
4: Absolwentki, które zgłosiły się do zatrudnienia, usłyszały informację, że... Nie będą zatrudnione, no albo, że nie ma środków na to, żeby te osoby zatrudnić.
2: Opisuje Krystyna Ptok, szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek. Z drugiej jednak strony są szpitale w mniejszych miastach, które mają wolne miejsca i chcą zatrudniać, ale mają inny kłopot.
3: Część osób, które ukończy studia pielęgniarskie nie chce migrować do innych miast.
2: Mówi Paweł Natkowski, dyrektor szpitala w Ostrołęce. W obu opisanych przypadkach potrzebna jest pomoc rządu, a ta praktycznie nie
0: istnieje. Za chwilę powrócimy do problemu w służbie zdrowia i raportów pandemicznych, a teraz kolejna bardzo głośna sprawa. Sprawa arcybiskupa kadowickiego Wiktora Skworca to najpoważniejsza z tych, jakie do mnie trafiły. Mówi naszemu dziennikarzowi ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski, Od lat zajmujący się sprawami molestowania małoletnich w kościele duchowny skierował wczoraj do Państwowej Komisji do spraw Pedofilii zawiadomienie o zatajaniu przestępstwa. Z księdzem Isakowiczem Zalewskim rozmawiał Tomasz Skory, czego dokładnie dotyczy to zawiadomienie.
2: Chodzi o tuszowanie przestępstwa molestowania i umożliwianie jego popełniania księdzu Stanisławowi P., pracującemu w Woli Radłowskiej pod Tarnowem. Ksiądz Isakowicz Zalewski podkreśla, że ofiarami w tej sprawie jest przynajmniej kilkanaście osób.
3: Były biskup tarnowski, a obecnie arcybiskup katowicki, Wiktor Skworc, wiedział od rodziców i nauczycieli, że tamtejszy proboszcz molestuje mały chłopców. On obiecał, że ten problem rozwiąże, ale tego księdza wysłał na Ukrainę, gdzie on dopuścił się następnych molestowań. Później wrócił do Polski i został skierowany do Krynicy Zdroju, gdzie znowu uczył w szkole. Ksiądz
2: isakowicz Zaleski oczekuje, że Komisja do Spraw Pedofilii skieruje sprawę arcybiskupa katowickiego do prokuratury. Zapowiada też, że ta najbardziej drastyczna sprawa to tylko jedna z tych, jakie zamierza przekazać
0: Komisji. A teraz w podsumowaniu dnia w FM, bardzo trudne relacje w Warszawie. Bruksela. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen złożyła Polsce i Węgrom propozycję rozwiązania sporu wokół weta budżetowego. Przypomnę, chodzi o ostro oprotestowaną przez władze w Warszawie i Budapeszcie nową zasadę. Dostajesz pieniądze, jeśli spełniasz wymogi praworządności według unijnych kryteriów. Polski i węgierski rząd twierdzą, że ten mechanizm jest bezprawny, bo omija unijne traktaty, a pojęcie praworządności jest kompletnie niejasne. Dla tych, którzy mają wątpliwości, jest jasna droga. Mogą skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości. Odpowiada szefowa Komisji Europejskiej Niemka Ursula von der Leyen. Nasza brukselska dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino zwraca uwagę, że ta propozycja nie jest niczym nowym ale mówiony o niej tylko w kuluarach. Do tej pory o
2: takim rozwiązaniu mówiło się w Komisji Europejskiej nieoficjalnie. Skierowanie pytania do CUE w sprawie zgodności rozporządzenia o mechanizmie praworządności oznaczałoby jednak jego uprzednie zaakceptowanie przez Polskę i Węgry, a więc ich kapitulację. Na to z pewnością nie będzie zgody obu krajów. Pytanie więc, czy możliwe byłoby zawieszenie wejścia w życie tego mechanizmu do czasu, aż wypowie się unijny trybunał. Tego już jednak
0: szefowa komisji nie obiecała. Jak przewidywała Katarzyna Szymańska-Borginą, na odpowiedź w Polsce nie trzeba było długo czekać. Uczynił to natychmiast minister sprawiedliwości i lider wchodzącej w skład Zjednoczonej Prawicy Solidarnej Polski, Zbigniew Ziobro.
2: Dziwię się Pani Przewodniczącej Komisji Europejskiej, że nie zna traktatów regulujących działanie Komisji Unii Europejskiej, ponieważ te traktaty w sposób jednoznaczny przesądzają, że CUE nie jest kompetent do tego, by oceniać mechanizmy praworządności. W związku z tym no, to jest zastanawiające skąd ta de demagogiczna propozycja Pani Komisarz von der Leyen i zdaje się, że to jest dowód, że działa w złej wierze, że chce forsować rozwiązanie w których wie, że są
0: bezprawiem. Minister Ziobro użył też kolokwialnego sformułowania, które zrobiła potem w ciągu dnia polityczną karierę. W negocjacjach nie można być, przepraszam, miękiszonym,
2: Trzeba być twardy. Trzeba potrafić dbać o interesy Polski, własnego kraju. My mówimy o Polsce. Premier Holandii ma prawo myśleć o interesach Holandii, a, ale Polska i polski premier
0: ma dbać o interesy Polski. Czy to Mateusz Morawiecki miałby być tym miękiszonym w finansowych negocjacjach z Brukselą? Opozycja, nie ma wątpliwości, że to przytyk Zbigniewa Ziobry pod adresem szefa rządu. Nasz dziennikarz Patryk Michalski, który słyszał nieoficjalnie od polityków PiS, że to słowa krytyki wobec miękkiej, negocjacyjnej postawy premiera, poprosił o komentarz samego Mateusza Morawieckiego.
2: Jak pan po takich słowach wyobraża sobie dalszą
3: współpracę ze Zbigniewem Ziobrą? Ja sobie wyobrażam tę współpracę bardzo dobrze, znakomicie, tak jak do tej pory nie mam z tym... E, żadnych problemów. Premier Morawiecki na propozycję
0: szefowej komisji Urzuli von der Leyen zareagował zresztą równie ostro jak minister Ziobro. Do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można zaskarżyć tylko taki unijny akt prawny, który został przyjęty. W ten sposób szef polskiego rządu zdecydowanie odrzucił propozycję niemieckiej polityk, aby wątpliwości wobec powiązania budżetu z praworządnością wyjaśniać w Trybunale. Medialne spekulacje o sporach w Unii polskiego rządu przeciął minister w Kancelarii Rady Ministrów Michał Wójcik.
3: Chciałbym także odnieść się do drugiej rzeczy, która pojawia się w przestrzeni medialnej, która jest nieprawdziwa, a mianowicie informacji, jakoby Solidarna Polska miała mówić innym głosem niż Prawo i Sprawiedliwość w kwestii weta. Przetoczę Państwu kilka wypowiedzi medialnych, tylko skrót, niewielki skrót z wielu wypowiedzi w ostatnich dniach. Pan Prezes Jarosław Kaczyński. Będzie weto. Jeśli groźby i szantaże będą utrzymane, to my będziemy twardo bronić żywotnego interesu Polski. Pan Premier Mateusz Morawiecki. Mówimy głośne tak dla Unii Europejskiej, jednak mówimy głośne nie mechanizmom, które pozwalają na nierówne traktowanie Polski i innych krajów. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rał. Weto jest absolutnie uprawnionym elementem zarówno negocjacji, jak i procedowania w kwestiach unijnych. Pani Premier Europoseł Beata Szydło. Mechanizm łączenia funduszy europejskich z praworządnością to kolejna próba pozatraktowego nacisku na państwa członkowskie. Pan Jacek Sariusz-Wolski, niektóre rządy państw Unii Europejskiej i przedstawiciele unijnych instytucji chcą nas zepchnąć do pozycji wasalnej czy neokolonialnej. Pan profesor Ryszard, Ryszard Legutko, weto, które jest przewidziane w traktatach zostało wprowadzone jako broń, którą mogą posługiwać się państwa słabsze wobec arbitralnej większości. I profesor Zdzisław Krasnodębski. Możemy ustąpić jedynie wtedy, gdy nie będzie powiązania budżetu z mechanizmem praworządności, albo mechanizm ten zostanie przeformułowany. Procedura weta jest normalną procedurą. Trudno się nie zgodzić, Szanowni Państwo. Procedura weta jest normalną procedurą. Prawo i Sprawiedliwość i Solidarna Polska w tej sprawie mówią jednym głosem.
0: Krajowa polityka jeszcze wróci w faktach, a teraz świat świat sportu i żałoba, która zapanowała na całym okrągłym, jak piłka globie. W wieku 60 lat zmarł Diego Armando Maradona, uznawany za jednego z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Przyczyną śmierci Mistrza Świata z 1986 roku był zawał serca. Według relacji argentyńskich portali doszło do nagłego zatrzymania pracy serca, a pod dom Maradony w miejscowości Tigre na przedmieściach Buenos Aires przyjechały aż cztery karetki. Na początku miesiąca Maradona spędził 10 dni w szpitalu w Olivos z objawami anemii, odwodnienia i depresji. Przeszedł także operację mózgu po wykryciu krwiaka podtwardówkowego. Operujący go neurochirurg Leopoldo Luque twierdził, że prawdopodobnie przyczyną jego powstania był jakiś wypadek, ale słynny pacjent powiedział, że nic nie pamięta. Maradona opuścił szpital 12 listopada. W przeszłości wielokrotnie trafiał do szpitala. Przeważnie było to konsekwencją trybu życia. Media pisały wprost, że flirtuje ze śmiercią. Nadużywał kokainy, utył monstrualnie. 4 stycznia 2000 roku lekarze z trudem uratowali mu życie po ataku serca. Kilkanaście miesięcy trwały kuracje odwykowe, głównie na Kubie, bowiem piłkarz chwalił się przyjaźnią samego przywódcy tego kraju, Fidela Castro. Problemy zdrowotne wracały. W 2007 roku sam zgłosił się do kliniki w Buenos Aires, szukając pomocy w walce z nałogiem alkoholowym. Przechodził kolejne odwyki narkotykowe i poddał się operacji zmniejszenia żołądka, co pomogło mu schudnąć. Maradona urodził się 30 października 1960 roku w Lanos. Ze slumsów Buenos Aires szybko trafił do czołowych klubów argentyńskich, a w 1982 roku do Barcelony za rekordową wówczas kwotę 10 milionów dolarów. W reprezentacji Argentyny rozegrał 91 meczów w latach 1977-94, grał w czterech mundialach. Dla drużyny narodowej zdobył 34 gole, ale prawdopodobnie najsłynniejsze z nich uzyskał w tym samym meczu. W ćwierćfinale Mistrzostw Świata w 1986 roku z Anglią, wygranym przez Argentyńczyków 2-1. Trafił na 1-0 pokonując bramkarza Petera Shiltona lewą ręką. Jak później komentowano, widział to cały świat, ale nie widzieli sędziowie. Sam Argentyńczyk, mówiąc o tej bramce, wypowiedział słynną w świecie futbolu frazę Ręka Boga. Gol na 2 do zera był kwintesencją talentu Maradony, który przedryblował kilku rywali, minął też bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki. W 2000 roku wspólnie z Brazylijczykiem Pele został ogłoszony zwycięzcą plebiscytu FIFA na najlepszego piłkarza XX wieku, choć w sądzie internetowej otrzymał zdecydowanie najwięcej głosów – 53%. Pele był wstrząśnięty informacją o śmierci Argentyńczyka. Pewnego dnia zagramy w piłkę w niebie, powiedział 80-letni Brazylijczyk agencji Reuters. Śmierć Diego Armando Maradony wywołała szok w Neapolu, gdzie argentyński piłkarz grał w klubie Napoli w latach 1984-1991. Ten rok jest naprawdę najgorszy z możliwych, powtarzają ludzie pod Wezuwiuszem, gdzie od lat panuje wręcz kult piłkarza. Jego figurki są stałym elementem neapolitańskich szopek. Minuta ciszy dla uczczenia pamięci Diego Maradony poprzedzi wszystkie środowe mecze Ligi Mistrzów i Czwartkowej Ligi Europy. 25 listopada to wyjątkowo smutny dzień dla kibiców. Nie żyje nasz słynny żurzlowiec Zenon Plech. Największe sukcesy polskiego zawodnika przypomni Patryk Serwański.
4: Zenon Plech dwukrotnie stał na podium indywidualnych mistrzostw świata. W 1973 roku w Chorzowie wywalczył brązowy medal. Pozostał wtedy nieco w cieniu złotego Jerzego Szczakiela. Sześć lat później został już wicemistrzem globu. Karierę zaczynał w Stali gorzów Wielkopolski, później sukcesy odnosił w barwach gdańskiego wybrzeża. Pięciokrotnie zdobywał indywidualne mistrzostwo kraju. Stawał także na podium mistrzostw świata par oraz drużynowych mistrzostw świata. Na międzynarodowej arenie nigdy nie zdobył złotego medalu, ale zapisał się złotymi zgłoskami w historii polskiego w wieku 71
0: lat zmarł legendarny francuski tenisista stołowy Jacques Secretin. Był wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy w latach 70. i 80. Zdobył aż 61 tytułów Mistrza Francji w różnych konkurencjach. W reprezentacji wystąpił aż 495 razy od 1962 do 1986 roku. Został wybrany najlepszym francuskim tenisistą stołowym stulecia. Sekretę był nie tylko znakomitym zawodnikiem, ale też showmanem. Grał pokazówki m.in. w Polsce. Uwielbiała go publiczność na całym świecie. Tenis stołowy wprowadzono do programu Igrzysk, kiedy fantastyczny Francuz miał już prawie 40 lat. Dlatego w jego dorobku, zdaniem ekspertów, zabrakło medalu olimpijskiego. A teraz już sport amatorski i problemy amatorów narciarstwa. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki krytykuje otwarcie stoków przy utrzymaniu zamkniętych hoteli.
3: Trochę bez sensu, jeżeli hoteli działają, żeby ciągi działały.
0: Przypomnę, że wicepremier Jarosław Gowin najpierw stwierdził, że stoki zostaną zamknięte, a po konsultacjach ogłosił, że będą otwarte. Patryka Michalskiego zaintrykowały słowa Terleckiego. Czy mogą sygnalizować kolejne zmiany?
2: Nie, to raczej opinia, bo rząd utrzymuje, że stoki będą otwarte, a noclegownie zamknięte. Ale ta wypowiedź to dowód, że w sprawie pandemiczno-gospodarczej strategii politycy PiSu mają sprzeczne opinie, zmieniają zdanie, czym do wrzenia doprowadzają branżę. Szef klubu PiS był też pytany o wiceministra przedsiębiorczości. Andrzej Gut-Mostowy jako przedstawiciel rządu brał udział w konsultacjach z branżą narciarską, choć sam ma udziały w ośrodku narciarskim na którym zresztą w tamtym roku zarobił ponad 2 miliony złotych. Czy to nie konflikt interesów? O to Ryszard Terlecki też był pytany.
3: No pewnie trochę jest, trzeba to jakoś sprawdzić.
2: Andrzej Gut-Mostowy twierdzi jednak, że nigdy nie działał w interesie prywatnym, a dla dobra wspólnego.
0: Przedstawiciele pięciu gmin w Beskidach piszą list do premiera. Postulują w nim wprowadzenie zmian, które pozwolą funkcjonować branży turystyczno-narciarskiej w czasach pandemii. To reakcja na obowiązujące i zapowiadane ograniczenia na sezon zimowy w górach. Marcin Buczek zna szczegóły tego listu. Co konkretnie proponują
4: przedstawiciele tzw. beskickiej Beskidzkiej Piątki? Przede wszystkim postulują wydłużenie ferii zimowych z dwóch do 8 tygodni. Kolejna propozycja dotyczy wprowadzenia zasad, które umożliwią spędzenie urlopu zimowego właśnie w Polsce. Jest też m.in. postulat wcześniejszego niż 28 grudnia odblokowania branży noclegowej i gastronomicznej. Poza tym, według autorów listu, branżę turystyczną i sportową powinno się traktować jako całość. Za bezpiecznym pobytem w górach ma przemawiać m.in. to, że sporty zimowe z reguły uprawiane są na świeżym powietrzu, transport wyciągiem trwa stosunkowo krótko, a strój narciarzy, czyli gogle, szaliki, chusty i rękawice mogą minimalizować ryzyko zakażenia.
0: Decyzja o zakazaniu wyjazdów na ferie i zamknięcie hoteli na czas świąt Zagraża nadmorskiej branży turystycznej. Z roku na rok coraz więcej osób decydowało się spędzić Boże Narodzenie i Zimę nad Bałtykiem. W tym roku Świnoujście świeci pustkami. Zwraca uwagę Piotr Piewowarczyk ze Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.
4: Branża wydaje mi się, że niestety poddała się tak naprawdę i będzie miało to tragiczne skutki dla mieszkańców miasta i dla Świnoujścia, dlatego, że jeszcze parę dni temu pracodawcy w postaci największych hotelarzy, w których pracuje na przykład 150 pracowników, czyli więcej niż w porcie handlowym w Świnoujściu, wstrzymywali decyzję o zwolnieniu. Z chwilą, kiedy postanowiono, że nie będzie sezonu świątecznego, nie będzie sezonu zimowego, te decyzje zostaną uruchomione, i za chwilę na rynku pojawi się być może 1000, 2000 nowych bezrobotnych. Woździem do
0: trumny jest wprowadzony przez Niemców zakaz wyjazdów turystycznych i dwutygodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Polski. Tysiące taksówkarzy protestowało w całej Polsce. W stolicy kolumna taksówek przejechała przez miasto. Protestujący zawieźli do kancelarii premiera petycję do Jarosława Kaczyńskiego.
4: Chcą włączenia ich do kolejnej tarczy antykryzysowej. Pomoc finansowa od państwa żadna. To pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie niezniesiony z ust nam. No i to po prostu no, przy obrotach teraz, które mamy, gdzie się stoi i czeka 3 godziny na zlecenie, no to jest po prostu dramat, dramat, naprawdę. Żadnej pomocy nie otrzymaliśmy na jesieni. Nie mamy po prostu kogo wozić, tak? Jest drastyczny spadek obrotów o 90%.
0: Żalili się taksówkarze protestujący w Warszawie. Województwo śląskie w oparach smogu. Największe, kilkukrotne przekroczenie zanotowano w Dąbrowie Górniczej i Tychach. Człowiek już jest po jakimś czasie przyzwyczajony, no ale zdrowe na pewno to nie jest. To bardzo źle, wiem. Ale jak człowiek w tym żyje cały
3: czas praktycznie, no to się organizm przyzwyczaja. Im zimniej, tym więcej tego będzie teraz.
0: Tylko nieco mniej zanieczyszczeń w powietrzu było w Gliwicach, Zabrzu, Sosnowcu i Katowicach. Kolejne badania naukowe zwracają uwagę na rolę smogu w pandemii SARS-CoV-2. Badacze z Genewy i Zurichu sugerują, że pył zawieszony w powietrzu może sprzyjać transmisji koronawirusa. O tym, jakie mają argumenty, opowie Grzegorz Jasiński.
4: Szwajcarzy zwracają uwagę na to, że badania naukowe potwierdzały już wcześniej, że pył może sprzyjać transmisji wirusa grypy. Podczas obecnej pandemii na cząsteczkach pyłu stwierdzano też obecność materiału genetycznego koronawirusa. Istotne znaczenie mają obserwacje ze szwajcarskiego kantonu Ticino. Gwałtowny przyrost liczby przypadków zakażeń i zachorowań zaobserwowano tam krótko po tym, jak pod koniec lutego uroczystością karnawałowym towarzyszyła fala silnych zanieczyszczeń powietrza. Zdaniem autorów pracy Monitor Storowanie poziomu pyłów zawieszonych może w przyszłości pomóc podejmować lokalne działania na rzecz ograniczenia ryzyka transmisji koronawirusa.
0: O tym, że istotne znaczenie może mieć nawet pył z nad Sahary przeczytacie na rmf24.pl. Rząd Wielkiej Brytanii wydał 12,5 miliarda funtów na środki ochrony osobistej po nadejściu pandemii koronawirusa, z czego 10 miliardów niepotrzebnie. To wynik audytu Brytyjskiej Izby Kontroli, która zajmuje się wydatkami publicznymi upublicznione informacje przekaże Bogdan Firmorgen.
1: Za te pieniądze zakupiono 32 miliardy maseczek ochronnych, rękawiczek i fartuchów, które używane są przez służbę zdrowia. Powód, dla których liczba ta była tak olbrzymia, wynikał z faktu, że większość środków, jakie znajdowała się w magazynach w połowie marca, była przedatowana i nie nadawała się do użytku. Zakup nowego kontyngentu w obliczu nadchodzącej pandemii odbył się po cenach wielokrotnie wyższych niż w 2019 roku, czego można było uniknąć prowadząc rutynowe kontrole. Stąd różnica prawie 10 miliardów funtów, które zniknęły z kieszeni podatnika.
0: Francuski Kościół Katolicki kontra prezydent Macron. Konferencja biskupów Francji gwałtownie protestuje przeciwko ograniczeniu liczby wiernych uczestniczących w nabożeństwach do 30 osób. O sporze
1: władz kościelnych
0: i świeckich z Paryża Marek Gładysz.
1: Francuscy biskupi z zadowoleniem przyjęli zapowiedź prezydenta Macrona otwarcia wszystkich francuskich kościołów od najbliższej soboty w ramach łagodzenia lockdownu, ale oburzają się, że ograniczenie liczby osób uczestniczących w nabożeństwach do 30 osób jest absurdalne i niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami uzgodnionymi w czasie negocjacji z rządem. Źródła w Pałacu Elizejskim odpowiadają, że decyzja podjęta została po konsultacjach z epidemiologami, którzy obawiają się zbyt dużych tłumów w świątyniach. Biskupi żądają wycofania tej decyzji tłumacząc, że ograniczenia dotyczące liczby wiernych powinny zależeć od wielkości każdego kościoła. Wciąż wiele rodzin
0: potrzebuje pomocy w zakupie laptopów do zdalnej nauki dla swoich dzieci. Wszyscy możemy im pomóc, zachęca Franciszkanin ojciec Jan Maria Szewek.
3: Czasami w rodzinach wielodzietnych jest jedno albo dwa urządzenia, a na przykład w tym samym czasie o 8 rano musi do lekcji przystąpić kilkoro dzieci. I dlatego Fundacja Brat Słońce postanowiła wyjść naprzeciw. Rozpoczęliśmy akcję Laptop pod choinkę. Zbieramy fundusze, które chcemy przeznaczyć na laptopy dla dzieci z wielodzietnych, ubogich rodzin.
0: Fundacja chce pomóc przynajmniej stu rodzinom z całej Polski. Zalegalizowali pobyt w Polsce kilkuset cudzoziemcom. Straż Graniczna zatrzymała w tej sprawie dwoje obywateli Ukrainy i Polkę.
3: Krzysztof, w opisze, jak działali podejrzani. Z ustaleń śledczych wynika, że fałszowali lub wyłudzali zezwolenia na pracę dla cudzoziemców. W ich mieszkaniu znaleziono m.in. kilkaset zaświadczeń, a także pieczątki. Załatwiali pobyt w Polsce głównie Ukraińcom, ale także obywatelom Bangladeszu, Pakistanu, Indii czy Gany. Za komplet dokumentacji pobierali od każdej osoby od 1100 do 1300 zł.
0: Dolnośląscy policjanci badają sprawę przenośnej toalety. Ta najpierw zniknęła, a teraz po kilku miesiącach została odnaleziona w miejscu oddalonym o 100 kilometrów. Pekunia non olet. Pieniądze nie śmierdzą, mawiali Rzymianie. Polski dowód na prawdziwość tej sentencji przedstawi Paweł Pycnik.
2: Toaletę prawdopodobnie skradziono z budowy w powiecie lubińskim. Mundurowi jej szukali, ale nie mieli żadnych śladów. Do czasu aż zgłosił się pracownik firmy wynajmującej przenośne ubikacje. Przywiózł jedną z nich na plac budowy w gminie Kąty Wrocławskie. Za płotem dostrzegł podobną, jak się okazało, tą poszukiwaną. Policja szuka złodzieja, a warta 6 tysięcy złotych toaleta wróciła już do właściciela.
0: Historie nie byle jakiej to ale ty znajdziecie na rmf24.pl. Dla złodzieja ten przybytek był naprawdę WC. Wart ceny. Żadnych wyjaśnień czy zeznań i bardzo krótkie spotkanie z prokuratorami. Tak wyglądało przesłuchanie Magdaleny K. w Wydziale za miejscowym Prokuratury Krajowej w Krakowie. O pięknej, bezwzględnej gangsterce opowie Marek Wiosła. Posłuchajcie, jakie usłyszała zarzuty. Prokuratorzy przedstawili zatrzymanej zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i handlem narkotykami, a także utrudniania postępowania i składania fałszywych zeznań. Kobieta nie przyznała się dostawianych jej zarzutów, odmówiła
2: też składania wyjaśnień. Przypomnijmy, Magdalena K. miała kierować gangiem związanym z pseudokibicami Krakowi, który zajmował się przemytem narkotyków, głównie kokainy i marihuany. Członkowie gangu
0: mieli też na koncie brutalne ataki z użyciem noży i maczet. Kobietę poszukiwano dwa lata, zatrzymano ją na początku roku na Słowacji za zarzucane czyny Grozi jej do 15 lat pozbawienia wolności. Polscy koszykarze w Walencji szykują się do meczów eliminacji Mistrzostw Europy. Drużyna przebywa w tak zwanej bańce. Nie można jej opuszczać. To obostrzenia związane z koronawirusem. W sobotę mecz z Rumunią, w poniedziałek z Izraelem. Patryk Serwański opisze, jak ta bańka
4: wygląda. Zawodnicy czterech reprezentacji, które zagrają w Walencji są zamknięte w jednym hotelu. Wyjazdy na treningi w wyznaczonych godzinach, wszystko wyliczone co do minuty. Oczywiście w normalnych warunkach plan dnia uzupełniałyby między innymi spacery. Teraz jednak o wyjściu poza hotel nie ma mowy.
1: Takie są realia. Mamy, no, mamy to ten pozytyw, że przynajmniej mamy taras na gonych piętrach hotelu, także jest jakaś ta możliwość spędzenia tego wolnego czasu.
4: Mówił Tomasz Gielo, który czas poza treningami spędza choćby nad książką poświęconą szachom. Jak mówi po latach, chce odświeżyć swoją pasję, zatem na zgrupowaniu możliwe także rozgrywki na szachowie. Niech koszykarze przeciwników będą jak pionki dla naszych wież.
0: Nie wyobrażam sobie, jak można wejść do wody o temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. Ale są dowody, że można. Takie ekstremalne morsowanie odbyło się w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Studenci poznawali na sobie reakcję organizmu na niską temperaturę. morsować. No pewnie, że tak. No to wchodzimy.
3: Ach, no ale rąk i nóg nie rzuć. nogi drętwieją i palców u nóg nie rzuć w ogóle, ale poza tym jest do wytrzymania, powiedzmy, do przeżycia. No i nizaj tym ciężej, już wystarczy nie Oprócz tego, że się cały trzęsę, wczoraj tak mi się wydaje, bo mało czuję, no to jest w miarę okej. Okay.
0: Nasz reporter Marek Wiosło patrzył na to chłodnym okiem. Mamy szczyt sezonu wymiany opon na zimowe. Eksperci przypominają, że ważny jest nie tylko stan bieżnika w starych oponach, ale też wiek gumy. Kilkuletnie opony warto zmienić na nowe. Radzie kierowca rajdowy Kasper Wrublewski.
2: Nie muszą to być najwyższej marki, najwyższej klasy, ale ważne, żeby te opony były świeże, żeby guma nie była zgrębiała, ponieważ dużo ludzi kupuje używane opony, co nie jest dobrym wyborem. Lepiej kupić tańszą, nową oponę z gumą przydatną do jazdy, miękką która działa w każdych warunkach. Jeżeli chodzi o jazdę, na pewno trzeba pamiętać, żeby jeździć płynnie, żeby te ruchy, które wykonujemy za kierownicą były bardzo płynne. Im bardziej agresywnie jeździmy, tym są większe na naszą oponę. Co za tym idzie prawdopodobieństwo poślizgu, czy utracenia przyczepności na oponach jest dużo większa.
0: Nie czepiamy się, ale często widać na drogach w zimie, kto nie raczył zrobić wymiany. Na koniec już nie pisk opon, a piski kobiet na widok pewnego pana. Członek szkockiej grupy dudziarzy skarży się na kobiety. Muzyk należy do zespołu Red Hot czyli Piper's. Nie mylić z rokową grupą Red Hot czyli Peppers. Panie są tak rozentuzjazmowane, że ciężko to wytrzymać. Jego szale w BBC przytoczy Bogdan Vermorken.
1: Pan Willy Armstrong ma po prostu tego dość. Jak powiedział w wywiadzie, kobiety zaglądają mu pod spódniczkę, dotykają jego ud i robią zdjęcia w rejonach, do których nie dochodzi światło. Zdaniem Dudziarza inni muzycy, występujący publicznie w takich strojach, skarżą się na zachowanie pań. Nie bierze, ale nikt nie bierze ich poważnie. Często padają też pytania, czy są prawdziwymi szkotami w domyśle, czy pod spodem noszą majtki. Warto dodać, że robienie zdjęć pod spódniczką jest w Szkocji przestępstwem od 2009 roku. Czasami trudno być mężczyzną i grać spokojnie na swym ulubionym instrumencie. To nie jest całkiem dęta sprawa. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w czwartek.
0: Bogdan Zalewski, zapraszam na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM.